0: Расписка о долге. Разбор частых ошибок оформления. Смотрите наше видео до конца, чтобы не пропустить самого главного. Уверена, что сегодня вы узнаете о долговых расписках много нового и полезного. Итак, поехали! Долговые обязательства являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Скорее всего, не найдется ни одного человека, который бы никогда не давал в долг своим друзьям, знакомым, сослуживцам, соседям или не занимал у них деньги сам. При этом, как показывает практика, когда человек берет деньги в долг у знакомого, они а кредитуются в банке, он часто не торопится их отдавать. Поэтому, чтобы минимизировать риски невозврата долга, его просрочки, можно и нужно юридически грамотно оформлять заем с соответствующими документами. Форма долговых обязательств между физлицами. Согласно требованиям статьи 161 ГК, если сумма сделки а в нашем случае сделка это долговое обязательство, между гражданами превышает 10 тысяч рублей, необходимо ее оформление в письменной форме. Договором займа и или распиской. Если сумма долга значительная и составляет от 50 тысяч рублей и выше, то целесообразно оформлять и договор займа, причем у нотариуса, и расписку. Оформление договора плюс его нотариальное заверение влекут за собой дополнительные расходы и временные затраты. Поэтому при небольшой сумме долга на практике бывает достаточно только расписки. Она принимается судами в качестве доказательства заемных отношений при условии ее грамотного оформления. Компьютерная печать или рукописный текст. Что лучше? Многие думают, что напечатанная на компьютере расписка имеет более весомое значение, чем рукописная, поскольку напечатанная расписка выглядит куда более солидно. Это большая ошибка. Как показывает практика, в суде должники часто отказываются признавать такие расписки и свою подпись на них. А вот если должник напишет весь текст долговой расписки от руки, можно легко определить его почерк при помощи подчерковеческой экспертизы. Важно, для этой экспертизы наличие только одной подписи на документе недостаточно, чтобы дать категорическое заключение, необходимое для кредитора, чтобы выиграть суд. Суждение эксперта о подписи будет только вероятностным, что не позволит суду опровергнуть версию должника о том, что его подпись является поддельной. Для определения почерка требуется достаточное количество рукописного текста, поэтому чем длиннее будет текст расписки, тем лучше. Помарки и исправления При написании рукописных текстов часто встречаются помарки и исправления, поскольку долговая расписка – это юридический документ, а не повседневный дневник. Ни помарок, ни исправлений в нем быть не должно. Если должник допустил ошибку, пусть пишет расписку еще раз. Ничего, не развалится. Индивидуализация должника и кредитора Часто в расписках между знакомыми людьми ограничиваются только указанием ФИО должника и кредитора. Это большая ошибка. Если вы рассматриваете расписку в качестве страховки и в случае проблем с возвратом долга готовы пойти в суд, необходимо составлять расписку с учетом негативного развития событий. Для этого требуется максимально индивидуализировать данные о кредиторе и заемщике, а именно указать в расписке ФИО кредитора и должника полностью, а не только инициалы, число, месяц, год рождения каждой из сторон долгового обязательства, паспортные данные кредитора и заемщика, место прописки и фактического проживания каждой из сторон. Если этого не сделать, то в суде заемщик может заявить о том, что он является однофамильцем реального должника и видит эту долговую расписку впервые в жизни. Либо что он действительно должен деньги, но совершенно другому кредитору, фио которого просто совпадает месяца. А расписка, данная им другому кредитору, ранее была утеряна или пропала при невыясненных обстоятельствах. Сумма долга. Сумму долга следует прописывать цифрами и прописью по аналогии с любыми платежными документами. Сумма должна быть указана обязательно в российских рублях поскольку в соответствии со статьей 317 ГК денежные обязательства в России могут быть выражены только в национальной валюте. В случае, когда речь идет о займе в долларах или евро, необходимо указывать сумму в рублях, эквивалентную сумме в иностранной валюте на дату составления долгового обязательства и прописывать условия о сохранении данного эквивалента на день возврата долга. В противном случае суд может не признать расписку. Факт передачи денег. При составлении расписки необходимо указывать не только сумму долга, но и констатировать факт получения денег. То есть, заемщик должен написать, что он не только договорился о займе, но и фактически получил деньги у кредитора, соответствующую сумму. В противном случае в суде недобросовестный должник может ссылаться на особенности формулировок в расписке и отрицать сам факт получения денег. Типа, что да, договоренности о займе были, но денег не было. Условия о возврате и назначении факта передачи денег Еще одним важным моментом является условие о возврате суммы долга с указанием назначения факта передачи денег Практика показывает, что недобросовестные должники часто пишут в расписке Я такой-то, такой-то, получил у такого-то, такого-то, энну сумму денег Но при этом не указывают, что эти деньги были взяты в долг и не прописывают в расписке обязательства эти деньги вернуть. Затем, когда дело доходит до суда, такие должники обычно говорят «я получил эти деньги в дар» или для передачи денег третьему лицу, или, или, или. И опровергнуть это, если расписка составлена неправильно, будет довольно сложно. Поэтому крайне важно, чтобы в расписке было написано, что деньги взяты именно в долг, фактически получены, и заемщик обязуется их вернуть. Желательно также обозначить и сроки возврата, хотя условия сроки и не являются обязательным. Проценты. По закону кредитор имеет право получить с должника не только тело долга, но и проценты по нему. Однако условия о процентах необходимо четко прописать в расписке. Многие кредиторы думают, что суд сам рассчитает и назначит проценты по действующей ключевой ставке, Однако это не совсем так. С 2018 года правила игры немного изменились. Теперь, если сумма займа менее 100 тысяч рублей, и при этом в расписке или договоре ничего не сказано о процентах, займ автоматически признается беспроцентным. А по договорам свыше 100 тысяч рублей проценты по-прежнему будут начисляться судом. Соответственно, если вы хотите получить проценты, необходимо иметь эти правила в виду. Но у меня на этом все. Подводя итоги, хотелось бы напомнить, что долговые обязательства между гражданами традиционно сопровождаются рисками невозврата суммы займа или длительными просрочками. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, оформляйте долговые расписки и договоры займа грамотно. А мы, юристы юридической компании Юрвисты вам в этом с удовольствием поможем. Обращайтесь к нашим опытным специалистам, как на стадии оформления долговых обязательств, так и на стадии спора. Мы всегда найдем оптимальное правовое решение ваших проблем с учетом конкретной ситуации. Наши контакты есть в описании к этому видео. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!